0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann Werder Bremen ist immer noch wichtig, meine Damen und Herren. Und damit herzlich willkommen zu eurem Worum-Podcast, Folge 152. Äh, mein Name ist Kuhlmann und äh, meine bessere Hälfte trägt den Namen Jan Siegert.
1: Ja, bessere Hälfte vor allem. <lacht> ich muss jedes Mal, wenn du deinen Namen sagst, fehlt mir immer noch diese eine Silbe. Erinnerst du dich noch daran, dass wir uns früher, als wir immer noch Anstoß bei Gold, den Fußballmanager auf dem Computer gespielt ja, haben, ja. haben wir uns immer genannt, Thomas Kulmanen und Janne Sigurdsson als die finnischen <lacht> star
0: Richtig, Tommy Kulmanen und Janne äh, Sigurdsson. Ja, ja genau. Klangt eher nach äh, zweiter Liga auf den Fahrröhren. Aber <lacht> <lacht> genau. gut, da haben wir noch Karrieren gemacht, und da haben wir Kader geplant, Meisterschaften geholt.
1: Auf den Fahrröhren, ne? ich meine, wir schweifen jetzt zwar komplett ab, aber darf man eigentlich immer noch auf den Fahrröhren beim Elfmeter den Ball festhalten? Ich meine, ja. <lacht>
0: ich liebe diese Regel, ich finde die so gut. Ich glaube, dass auch äh, einige Spieler wie Dennis Bergkamp früher, ähm, holländischer Nationalstürmer, kann ich mich daran erinnern, äh, auch nie äh, auswärts gespielt haben, weil, die, weil der Flugangst hatte. Ja, und, stimmt, diese, genau. und diese Landung wohl... Ein Albtraum sein muss, aber ja. gut, okay. Die Färbel, wir schleifen das, ab. Äh, das hat uns jetzt so weit weggetragen. Klar wollten wir über Provinz reden, aber äh, eigentlich eher <lacht> zum. Thema Heidenheim und das finde ich auch ein bisschen, wäre wär auch ein bisschen despektierlich. Ja, mein Lieber, ich sage, Werner ist immer noch wichtig, weil äh, wir kommen aus einer Länderspielpause.
1: Ja, ja die, äh, die überraschend überraschend unterhaltsam war, fandst du nicht? Es war eine der besseren
0: Länderspielpause. Ja. es war eine, eins der besseren 0-0, ja. ja, ja, wie ja, man genau. ja gerne sagt, aber dafür, äh, dass es... Nur eine Länderspielpause war, war sie. Ja, wie sagt man jetzt bei uns in der Medienbranche, war sie durchaus snackable, snackable.
1: Ja, War, ja, sie, ja, noch, oder? war sie war sie durchaus gut geskriptet.
0: Ja, sie war durchaus. <lacht> da war äh, einiges hübsches dabei. Ja, das ist sehr schön.
1: Das ist auch. Äh, einiges Schönes dabei. Das ist kommt auch so aus. Das kommt auch so aus deinem Alfred Draxler Universum, ne?
0: Ja, tut mir leid, da bin ich aber ganz tief eingetaucht.
1: Ja, äh. Probleme sind nur dornige Chancen. Ja. Es ist ja, ja mein, ja mein Lieblings-Thomas-Kuhlmann-Spruch.
0: Äh, äh, so, und den habe ich, glaube ich, auf irgendeiner Wahlkampfveranstaltung von Christian Lindner mal ja. au aufgeschnappt. <lacht> ne? Probleme super. sind nur dornige Chancen. Oh, so ist schön. es doch. Aber überhaupt, es war, äh, es hat ja ordentlich gedraxelt. Du hast mir das vorgeworfen, aber ähm, wenn ich dann so gelesen habe in der Länderspielpause und man mal ein bisschen Zeit hatte für andere geile Sportarten wie bei Basketball. Man mm. dann äh, jetzt müssen unsere Riesen über sich hinauswachsen.
1: Ah, ah. Ja, sowas mm. ne? so würde ich dir nicht okay. vorschlagen. Ja, nee. Aber aber grundsätzlich und du hast ja komplett recht. Äh, neben Fußball Basketball war doch war doch was für ein, was für ein geiles Erlebnis. Ich hab ich da das das erste Mal seit Ewigkeiten auch wieder echt uneingeschränkt. So ein, so ein Turnier, egal in welcher Sport hat man, genießen können, ja. weil es halt wieder diese geile diese geile Dramaturgie und Entwicklung hatte, wie man, wie, wie ich sie feiere. Ja. ja. Ich nenne es die, die klassische, äh, US Highschool Film ja, <lacht> Dramaturgie. Echt, ja, aber genau. weißt du, nur mal, um mal, mir an einem Punkt mal eben kurz Luft zu machen, ne? Ja, bitte. Dann, dann freut man sich danach mal bei Twitter und sagt so, ey, wie geil, ne? ey, end, endlich, endlich haben die Jungs das mal sich verdient und, und da, und da was geholt. Und dann hast du, kannst du wirklich bis drei zählen und du hast wieder die Leute, die bei Twitter reinrotzen. Na, das ist aber komisch. Jetzt sind auf einmal alle Basketballfans. Ich sage so, also, ey, <lacht> ja, wir freuen uns jetzt halt, dass eine, dass eine deutsche Nationalmannschaft, egal in welchem Sport, einen Titel geholt hat. Okay. Was soll sowas? Ja.
0: Das heißt, man darf sich, okay, ja, ich verstehe. Der Vorwurf, also okay, man darf sich eher mit, nur mitfreuen, wenn man schon 1993 beim Streetball-Turnier in Hamburg richtig den entscheidenden vorbeigeworfen hat, wie ich damals, ja. Richtig. Gut, ich durfte mich freuen, ja, es ist okay. Ja, okay, komm.
1: <lacht> ich, durfte, ich durfte es nicht, ich durfte es nicht, ich habe es trotzdem getan.
0: Ja, ist, okay, nee, war natürlich, war natürlich, ja, Highschool-Film, ja, aber, aber, richtig aber, aber leid, hast, was für eine geile Leistung. Ja. Also, tut mir leid, also. Der, 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 Traum der Wisconsin Wildcats. Ja. Äh, ja du hast, recht, also nee, das war, das, das, es war natürlich ein Traum und ja auch, äh, die, ja, die Nationalmannschaft, die uns ja auch zumindest, ich sag mal, entertained hat. Das
1: kann ja. man ja kann man ja auch nicht anders sagen. Und dann diese geile Paralleldiskussion dazu in den USA, die die wo, wo irgendwie 80 Prozent der Basketballfans alle so argumentiert haben, wie wie die Kinder die schlechten Verliererkinder früher in der Grundschule, die gesagt <lacht> haben, ja gut, aber das war ja nicht unsere beste Mannschaft.
0: <lacht> ja, ich glaube. Ja, okay. LeBron hat, glaube ich, noch bevor die gelandet sind in den USA wieder, hat er irgendwie alle seine Star-Basketball-Kumpel angerufen und schon über die Medien verkünden lassen, dass er mal ein richtiges Team aufstellt.
1: Ja, ja okay. So. Ja, ja, aber
0: wenn du dir das überlegst, das ist natürlich auch wirklich die, die Höchststrafe ne, für die USA. Also der, das, die kommen da alle aus dieser NBA, mega anstrengenden, langen NBA-Saison und machen fünf Wochen Vorbereitung. Ja. Irgendwo, ne, im Fieber-Basketball, über die sowieso, über den sowieso da alle lachen, ne, weil die, 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 die Dreierlinie dichter dran ist, die Regeln ein bisschen anders. So, ne, US-Arroganz im Sport, sowieso auch, auch noch ein Faktor. So fünf Wochen und dann holen sie, nicht? Ne, mal eine Bronzemedaille. Yeah. Ja, und diese eine Szene wie Andy Obst, diesen Anklebreaker, ich glaube, ja. gegen Halle Burton, gegen ja. deren Starspieler, ne, die, so den Dreier reinwirft, ja. dann in der defense bonga das Ding blockt, ja. und vorne Schröder mit dem Stepback noch den Zweier. Ich ja. glaube, diese Sequenz wird, ne, die kannst du ins, als Dauerschleife ins Museum für deutsche Geschichte stellen. Ne? Ja. Genau wie, so wie geil Dennis, war das denn?
1: Wie Dennis ja. Schröder, ich weiß gar nicht, welcher von Kanada das war, aber wie Dennis Schröder den, den einen von Kanada immer ausgelacht hat. Ja, Erinnerst du, wie, wie er so, wie er so an ihm vorbei dribbelt, er, der, der Kanadier zu Boden geht und er so, so mit einem Finger auf ihn zeigt und lachend an ihm vorbeiläuft, während er den Ball dribbelt. Na ja, egal, auf jeden Fall, äh, okay. großartiges Erlebnis und hat endlich mal wieder Spaß gemacht, sich so auf, auf so einer Sportebene auch wirklich einfach uneingeschränkt mal wieder über was freuen zu können. Ja. Das fand ich fand ich sehr, sehr geil. Aber ja. das hier ist kein Basketball-Podcast. Nee, ach so. Okay. Naja, zumindest, zumindest manchmal taucht er auf ja
0: naja, gut auf jeden Fall es hatte es hatte so ein bisschen Ubuntu Vibes auch was da in der Mannschaft war ne und wie die funktioniert hat, wie die zusammengewachsen ist und so dann ja freut man ja, sich einfach
1: schönes ja. Kontrastprogramm zu zu äh, Deutschland Japan
0: ja. ja ja nach nach Folge Flick lass uns äh, da müssen wir nicht mehr über die Geschichte aber was ist deine Meinung Nationaltrainer
1: wer es werden sollte meinst du ja Pff. Ich bin da ja selten selten emotionslos, aber du hast in unserem Vorgespräch hast du einen Aspekt genannt, den ich eigentlich ganz interessant fand und du hast total recht. Was, Wie krass sich das eigentlich anfühlt und wie krass es aussieht, wie Bayern versucht jetzt um jeden Preis Nagelsmann irgendwie Ey. im
0: DFB aufzuschwatzen. Ich glaube, die wollen den einfach von der Payroll haben. Ne? Ja, genau. Also vorher kann ich mich erinnern, weil ich irgendwie mal wieder Doppelpass geguckt habe ab und zu in den letzten Wochen. Da haben sie versucht, äh, den, äh, Terzic anzuschießen, ne? Ja. So, Bild und, und so, ne? Ja. Die befreundeten Bayern-Medien und gesagt, ja, und wäre Nagelsmann nicht und so. Und jetzt liest du halt auch seit Tagen in der ja. Bild und so, wie, wie sie versuchen, ne? Dem DFB Nagelsmann unterzujubeln, ne? Auch mit <lacht> so Sachen wie, er hat offenbar ein Angebot von einem Top-Club, jetzt sollte sich der DFB aber beeilen und so. Das ist ey. wirklich,
1: ey. So, Mann. Also ein Witz ein Witz in Tüten. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wen ich mir da vorstellen könnte. Ja. Äh, ich finde den Namen Luis van Gaal ganz witzig. Ja, ey. Ja. So, Finde ich eine total gute Idee. Wohingegen ich ja sagen muss, ich habe da neulich auch schon zu getweetet, Effenberg meinte neulich im Doppelpass... Äh, Magath. Magath. Hab ich, hab da ich auch springen gesehen, jetzt zufällig. voll viele Ex-Nationalspieler drauf auf.
0: Magard selber? Also, die die
1: Hamann und so.
0: Selbst Magath hat ja einen O-Ton.
1: Ja. Das, das hat mich nicht gewundert, dass der sagt, ja, klar kann ich das. Ja. ja. Aber tut mir leid, also den sehe ich da ja null. Ne? Der ist für mich ja, für mich ist der Typ ja so geil verbrannt, seitdem er da wirklich im Relegationsrückspiel gegen äh, gegen den HSV, wo sie das Hinspiel zu Hause verloren haben mit Hertha BSC, hm. er dann wirklich, äh, äh, Kevin Prinz Boateng, hat die Mannschaft aufstellen lassen <lacht> und dann haben die das noch gewonnen. Ja, so, aber,
0: aber er hat es geschafft. Ne?
1: Ja, gut, ist halt, die, ja, ist halt die Frage, ob, 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 ob er das war, dass er äh, Kevin prinz Boateng die Mannschaft aufstellen lassen. Aber egal, ja, ich aber mag den einfach nicht. So ey, Punkt. Da, 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 äh, da destiniert sich dann letzten Endes meine, meine Meinung zu raus. Magath will ich nicht als Nationaltrainer Na, haben. Ach, ich
0: bitte dich. Aber ich bin auch äh, Team, Team Van Traal. Ich finde. Ja, ne? Also ich glaube, mich erinnert das alles an 2005. Wir sind ja schon ein bisschen älter. Ne? Ja. Und 2005 auch ähm, äh, Heimturnier. Vor der Brust, ein Jahr später und der deutsche Fußball in einer absoluten Sackgasse. Ja. So, Völler hatte übernommen, dann 2002 noch zur Vize-Weltmeisterschaft äh, geführt mit Carsten Ramelow und äh, Entschuldigung, äh, Thorsten Frings, Marco Bode und ja. also wirklich Spielern. Ne? Ballack hatten wir als einzigen Topspieler und der ja. Einzige, der noch Fußball spielen konnte, war glaube ich Bernd Schneider, Nix. Schnicksband-Bandschneider ja. Schneider, so. Das ja. war halt unsere Truppe. Und äh, so und danach, aber auch schon Rumpelfußball hieß das damals. Ne? Und dann, glaube ich, 2004 in der Vorrunde raus bei der EM und in der absoluten Sackgasse. Ja. Und was sie gemacht haben damals, war das einzig Richtige, nämlich mit allem gebrochen. Ja. Klinsmann kam und ja. war halt was ganz Neues. Dinge, die ja. heute selbstverständlich sind, ja. äh, waren damals eine Revolution in Deutschland. Ja. Ich kann das mich noch daran erinnern, nicht. wie sie wie sie den angegriffen haben, ne auch äh, Springerpresse und so, weil er kam dann halt mit so äh, Gymnastiktrainern, Mentaltrainern, ja, genau. ja, genau. Buddha-Figuren in der ja. Kabine und so und genau. hat halt Konzepte aus anderen Sportarten, die schon ganz anders trainiert haben, ja, ja. auch was die Fitness anging und die Beweglichkeit. Mhm. Diese Konzepte hat er übertragen hat diesen Hockeybundestrainer bundestrainer Peters ja, damals stimmt. geholt ja. und ähm, äh, und die Bildzeitung schrieb in äh, fetten Buchstaben beim ersten Training, wo die dann so Gymnastikübungen gemacht haben. Jetzt macht er auch noch Gummizwist.
1: Ja, und über Monate so. haben sie den haben sie den Richtig. runtergeputzt. Ah, ja. so.
0: Wobei das also, halt in anderen Sportarten schon ganz normal war, einfach weil sich der Sport entwickelt hat. Ne? Die ja. es viel athletischer geworden ist so. Mittlerweile eine der häufigsten Verletzungen, die gab es früher gar nicht. Das ist so Schambein. Entzündung. Ja, ja. ja, so, Weil du halt einfach viel mehr ähm, so Bewegung machst, rechts, links und schnell und viel beweglicher sein musst als im Fußball früher. Ne? Und ja. 2005 haben die deutschen Trainer noch, da wurdest du noch gefeiert, wenn du Medizinbälle einen äh, Berg hochgetragen hast. Das war halt ja. Training. so.
1: das ja, ja. ist dann nur Mount Maggart oder wie hieß, hieß das noch? Bei so Mount
0: Ja, und äh, Rebeck, das war halt alles so. So, und das hat ja überhaupt nur diese neue Euphorie ausgelöst. Ja, genau. Und genau an so einer Stelle sind wir ja jetzt im Prinzip auch, wo du gesehen hast, dieser Löw-Flick-Style, also dieser Versuch, der 2014 gut war, aber so zu spielen wie Spanien und mit elf perfekten Spielern, die alles können und flexibel und das ist vorbei so. Und ich finde man hat jetzt schon gesehen auch, dass da wieder mehr auf diese Spezialisierung und die einfachen Sachen ne betonten die Nationalspieler danach in den Interviews ne. völlig mhm. einfach die einfachen Sachen du machst dies, du machst das ja. ne. So und irgendwie denke ich, ist jetzt wieder so ein Bruch nötig und du brauchst glaube ich einfach den größten Namen mit der größten Autorität, der den ganzen Druck wegnimmt. Ja. Ja, der irgendwie so ein Kultfaktor ist, wo sich alle hinter versammeln können ja. und äh, eine Person, vor der auch diese ganzen 20, 25-jährigen Gnabry Sané-Schnösel noch Respekt haben. Ja. Ja. Brasilien ja, macht es. Brasilien hat, ganz kurz, dann bin ich fertig, mhm. ab nächstem Jahr, glaube ich, Carlo Ancelotti geholt. Ja. Ausländischen Trainer, weil die halt auch gesagt haben, so, ne, es gibt kaum noch Brasilianer, vor denen unsere Leute noch so viel Respekt haben, ja. ne? wir holen jetzt den
1: Mister. Ja.
0: Und vielleicht sollten wir sowas
1: auch machen. <lacht> Ja, und Luis van Gaal ist ja jemand, der sowohl äh, international, also mit Nationalmannschaften als auch mit Vereinsmannschaften gearbeitet hat. Der hat mit wirklich großen Superstars gearbeitet. Ja. Der gilt nach innen trotzdem auch als einer, mit dem man mal wirklich auch äh, richtig laut lachen kann. So ja. und der
0: will. Ich glaube, der hätte da Bock drauf. Der will ja, nur, das, das ist ja auch ein, ein arroganter Fatzke eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. So. Der will halt nochmal gebeten und gefragt, aber so seine ersten Äußerungen klang ja schon so wie, ja...
1: Ja, genau. Was bietet ja, genau. ihr mir an? Ja. Ja. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. So, ich, ja, ich, ähm, aber letzten Endes, muss ich dann auch sagen, habe ich jetzt auch wieder festgestellt in der gesamten Diskussion, auch in der medialen Diskussion, es ist mir nach wie vor relativ Latte. Ja, so, das also ich auch so. Ich, ich, bin, ich möchte halt, da, ich, da bin ich dann jetzt auch wieder ganz komisch, aber ich will da bloß, bloß niemanden sitzen haben, wo uns, wo wir irgendwie für ausgelacht werden. <lacht> Felix Magath, Stichwort oh. Felix Magath. Ja. Ist, Na, dir,
0: ist dir die Parallele aufgefallen? Vielleicht ist es auch keine, vielleicht ist es auch sowas wie das Krosso-Gleichen, was mir mal durch den Kopf schoss, aber ähm, das ist halt Streuer. Werder gegen Mainz, ja, erste Spiel ohne Füllkrug. Der zentrale Spieler weg, alle anderen wirken wie befreit. Deutschland gegen Frankreich, Kimmich draußen, der zentrale Spieler weg, um den sich alles drehte, alle wirken wie befreit. Bilde ich mir das ein? Oder.
1: Das kann eine Rolle gespielt haben. Ich hab, mein erster Eindruck war in der Tat aber, dass es wirklich Flick war. Mhm. Dass, so diese, dass so dieses. Das
0: auch, ja. Das Flick
1: aus der Gleichung rausnehmen, halt da eben auch was macht. Weil das ist ja wirklich. Also, wie, viel, wie viele Tage lagen zwischen den Spielen? Vier? Vier? Vier Tage? Ja, es ja, ist ja ne? drei auch sogar.
0: Die Ansprache und äh, ne, die Anweisung einfach die naheliegenden Dinge auf dem Platz zu machen ne und nicht so. Aber hm. ja, glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass es einen Unterschied macht, weil vorher wurde viel darüber diskutiert. Dann spielte Kimmich hinten rechts und so. Und immer hm. war das ganze deutsche Spiel auf ihn als zentralen Spieler ja. zugeschnitten. Selbst als er dann rechts hinten spielte gegen Japan, war ja Flicks Idee, dass er im Spielaufbau aber in die Mitte rückt und weiter Ne, die Bälle verteilt. Mhm. Ja. So, und daran hat sich irgendwie, daran hat irgendwie alles gehakt. Und dann, ne, ja, wir sprachen in der letzten Folge drüber, dass Romano Schmid zum Beispiel so aufdrehte gegen Mainz, weil halt nicht mehr jeder Ball auf diesen Schlüsselspieler, Zentralspieler, mhm. Filkrug gehen musste.
1: Aber sag mal, ist Kimmich für dich der Spieler, den ja offensichtlich so die die Entscheider bislang in der Nationalmannschaft in ihm gesehen haben?
0: Ja, ich glaube ich schon.
1: Ja, echt? Ja. Weil ich finde ja, oder auf mich wirkt er ja so, als wenn er so diesen hohen Anspruch, den man als, als Persönlichkeit in diesem Team an ihn offensichtlich stellt, vor allem von außen, zumindest in Person Flick ja dann auch innen, dass er dem nicht gerecht wird. Und da irgendwie, ich habe das Gefühl, dass er da so ein Stück weit auch drunter zusammenbricht.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich ich also, aber dass, dass er dann ja, diesen Anspruch auch an sich selbst hat
1: ja ja genau das kann gut ja. sein genau wie Friedel Friedel ja. ist da für mich auch so der hat diese, der hat dieses Selbstverständnis einer Führungspersönlichkeit nicht in meinen Augen
0: ja oder der ist vielleicht auch einfach vom Charakter her nicht der geborene ja, genau. Leader halt, ne? Ja,
1: genau.
0: Ja, bei Kimmich weiß ich nicht, aber er wurde halt jahrelang dazu gemacht und aufgebaut, bei Bayern ja, ja. auch. Und da droht ihm jetzt dasselbe Schicksal, ne? Ich weiß ja. auch nicht, wie verletzt er wirklich ist, ne? Aber ja. ähm, auf jeden Fall wirkte das, also haben die einzelnen... Module im deutschen Spiel ohne ihn viel besser zusammengepasst. Also ja. die Rolle von Chan, der wirklich scheiße war gegen, Entschuldigung, schlecht war gegen Japan, war ganz anders und der war ne, als Abräumer, als Grosso sozusagen, als Holding ja. Six, ja, ähm, hat er komplett überzeugt. Gündogan hatte plötzlich die Freiheiten und auch die Bälle, die ja. er braucht für sein Spiel
1: Zumindest in den 20 Minuten, in ja. er gespielt hat.
0: Und, und du hattest hinten rechts mit Tar einen Typen, der sich halt einfach wie Benny Höwe des 2014 als Innenverteidiger außen einfach nur darauf konzentriert, alles wegzu ja wegzuprügeln, was da kommt.
1: Ja. Sah aber deutlich stabiler aus als ja. Äh, ja
0: und es war einfach es war nicht überladen mit ideen und weißt du wir sprachen auch jetzt in den anfängen des äh, unseres äh, kleinen geliebten Podcasts darüber äh, dass das unter kohfeld auch ganz häufig so
1: war ich wollte es gerade sagen dann sagst ich du ich wollte es, es gerade nee, nee nee du hast ich, ich liebe es dass du genauso denkst wie ich mhm. dass es das mich alles total an die Kohfeldt-Zeit erinnert ja, also ne? dieses 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 komplexe überfordern eines teams das sagt lass uns doch im prinzip einfach nur fußball spielen bitte ja, <lacht> ja. Ja, deswegen ich, ich bin da. Ich bin da wie so oft komplett bei dir. Ich, ich äh, muss ehrlicherweise sagen, dass mich das Spiel gegen Frankreich komplett überrascht hat, mhm. mich ein Stück weit auch mitgenommen hat, weil ich wirklich damit gerechnet habe, dass sie da sechs, sieben Dinger kriegen, war ich fest von überzeugt. Und wie sie es dann, wie sie es dann genau in dieser Simpelheit dann gespielt haben und dass das ja. dann auch noch erfolgreich, war. allein dass, dass Thomas Müller ja, den, ja, wir haben ihn in der letzten Folge noch als den personifizierten Aufbruch <lacht> <betitelt>. Den personifizierten
0: <lacht> Rückschritt, ja. Äh,
1: äh, dass ja. alleine der in der vierten Minute das, das, das Tor macht, genauso wie Thomas Müller immer seine Tore macht.
0: Exakt, er, ja.
1: er wird angeschossen, der Ball bleibt, ja. bleibt irgendwo an seinem Körper stecken, ja, sodass er ihm vor die Füße fällt. Dachte ich auch, irgendwie stoppt er den mit dem Pimmel,
0: stoppt er ja. den irgendwie. Ne? <lacht> genau. so, und der fällt gerade runter der Ball ja. so ja aber geil ja. Ja. ja aber das ist es ne keep it keep it simple so und ja. ich, ich ich glaube das halt auch genau auch da so eine Parallele zwischen Werderbrust dann hieß Füllkrug weg jetzt spielt ihr alle gegen den Abstieg und ja. jetzt ne ja, das kann ihr gut sein, ne? könnt ja gar ja. nichts und äh, so und äh, dass das halt auch dieses diesen Ubuntu-Trotz dann irgendwie noch äh, rauskitzelt und äh, gut okay und dann noch eine Parallele zwischen den Spielen was natürlich so sowohl Werder als auch der Nationalmannschaft echt in die Karten gespielt hat, war halt dieses frühe Tor. Naja. Was dann plötzlich die Sicherheit gibt, wo dann plötzlich das Stadion hinter dir steht ja. und äh, wo du weißt, wenn das nicht fällt, dann fängst du vielleicht nach einer halben Stunde doch an zu wackeln, weil hinten ne, Griechmann mal sagen, durchläuft. So. Aber, ich muss auch sagen, ja. ganz kurz nur, mm -hmm. ähm,
1: nur den Gedanken mal eben, damit ich nicht verliere. Bitte. Ähm, habe ich auch selten bei bei Länderspielen in den vergangenen Monaten oder vielleicht sogar ja in der Zeit seit der WM mindestens gehabt, dass ich wirklich das Gefühl hatte dass das Publikum auch so ein Gespür dafür hat, was das Team braucht. Das war sehr werderesk, fand ich, wie sich das Publikum in Dortmund verhalten hat. Ja, so, so zu merken, die Mannschaft braucht jetzt an bestimmten Punkten einen Push. Ja. Das hat man bei der Nazio in den letzten Monaten gefühlt kaum noch gehabt, dass auch mal eine erfolgreiche Grätsche bejubelt wurde und so. Ja, aber so. du
0: hast halt auch nie oder selten diesen Spirit in ein Stadion bekommen. Ne? Ja genau,
1: es lag aber auch daran, was das Team ausgestrahlt hat Ja, und ich fand richtig, auch genau. das war was komplett anderes. Exakt. Ja.
0: Und so war es halt auch äh, bei äh, Werder Mainz, ja, genau. was du ja leider nicht sehen konntest, weil ich ja auf deinen <lacht> ja, gesehen Alpha-Coolmann, ne, wolltest du mich ja. <lacht> der
1: Alpha-Coolmann, ne? genau. Aber
0: da war das dann halt auch so, ne? dass äh, nach drei, vier Minuten nach der Führung war halt diese Unsicherheit erstmal weg und das war fast schon so eine Dankbarkeit. Ja. Ne? so die dann in diese Euphorie umschwenkte ne? und wenn du bedenkst also welchen Hohn und Spott äh, sich die Nationalmannschaft und dann geht da in Dortmund La Ola durchs Stadion und du denkst wirklich Leute wir sind auch irgendwie echt ein schizophrenes Land ja. <lacht> so ganz
1: dicht sind wir nicht ey ja ja okay ja, aber, aber so ist es mir lieber, weißt du, weil es halt eben auch das Wirklich, Zeichen ja. an die Nationalmannschaft sendet. Ja, wenn wir unser Herz auf den Platz tragen und wieder alle füreinander da sind, dann schwappt das sofort über aufs Publikum. So ist es. Und im, im Übrigen finde ich es halt auch so geil. In so, ich meine, die Planungen sind dann laufen dann deutlich vorher. Ne, aber wenn du irgendwie darauf aus bist, die Gunst des Publikums wieder zu gewinnen, mhm. ne? ähm, dann in der Vorausplanung eines Jahres nach einer desaströsen WM wie in Katar ja, dann Länderspiele an einem, keine Ahnung, an einem Samstag nach Wolfsburg zu vergeben, ja, wo der, wo der, wo der ja. Bums noch nicht mal irgendwie ausverkauft ist und du auch ganz genau weißt, gut, ist jetzt nicht bekannt für Hexenkessel so und für, für Hand in Hand Publikum mit Nationalmannschaft, ich weiß auch nicht.
0: Ja, okay, ja, ja. aber ne, darfst du nicht vergessen, dass äh, das einer der Hauptsponsoren ist, VW, und dann können die sich halt auch mal so ein Heimspiel <lacht> ja, gut, okay. gegen Japan kaufen und dann nehmen sie Vielleicht natürlich, ist genau
1: das das Problem. Du ja, mal.
0: und vielleicht gibt es auch auf dem japanischen Markt einfach noch Nachholbedarf, äh, was <lacht> ja. die Absatzzahlen angeht. Also nicht, dass VW hat kein Problem Probleme, Dornige Chancen auf dem japanischen ja. Markt, wenn du <lacht> verstehst, was ja, ich meine. Ja, ja kommt so war
1: es Markt sich irre gut an, wenn VW 1 zu 4 zu Hause verliert gegen die Toyota. Ja, okay. <lacht> ja, aber du hast ja recht. Ich weiß, was du meinst. Läuft ich, und ich, läuft. Ich, ich äh, reg mich und bloß läuft. gerne manchmal uns, ein bisschen auf über den Defi
0: Lass uns über Werder Bremen sprechen. Äh, ja. äh, beste Gäste haben wir die Folge genannt. Ist auch ein bisschen eine Respektsbekundung, dass wir den, den Titel Heidenheim zu widmen. Ja. Ähm, die ja wirklich doch. Erstaunliches geschafft haben und äh, Sympathien auch für Frank Schmidt und äh, ja durchaus da sind, auch bei uns. Ja. Äh, wir die auch durchaus respektieren als äh, starke Gegner, bekannt aus zweiter Liga und Relegation. Und wir da ja auch einige alte Bekannte spielen haben. so. Aber worauf ja. ich eigentlich hinaus wollte, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen geredet habe, ähm, war ja, Rebuild war auch noch als Titel im Gespräch bei uns.
1: Ja, ich ähm, ich fand, dass wir das mit äh, mit äh, Reboot nee wir haben was das, wir haben die letzte Folge genannt
0: Reboot wer der Rebootet ja. okay lange Rede kurzer Sinn das Überleitung völlig völlig verkackt äh, es geht darum Rebuild Personallage ne lass uns doch mal drüber sprechen jetzt sind ja doch einige Spieler zurück und sollten jetzt ja auch laut Fahrplan langsam ans Team herangeführt sein ja, ja so dass wir jetzt sozusagen eine Menge personelle Optionen
1: haben. Ja, man, man nennt uns ja nicht umsonst auch die Timing Monster. Deswegen ja, haben wir äh, haben wir uns dazu entschlossen, die Folge aufzunehmen, äh, ein äh, deutliches Stück vor der eigentlichen Spieltagspressekonferenz, die morgen stattfindet. Mhm. Demzufolge wissen wir leider nicht zu 100 wie es eigentlich mit den Leuten aussieht, bei denen es wirklich interessant wäre, mal zu wissen, ob die eine Option sind, oder und ob die im Kader sind. Jetzt müssen wir leider so ein bisschen, so ein bisschen stochern, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich einfach den Fakt total spannend finde. Jetzt mit zwei, ich sag jetzt mal, mit zwei Wochen Pause seit dem main Spiel auch ein Stück weit zu sehen oder sehen, zu zu sehen, zu bekommen, wie die neuen Leute wie Demann und Linen, äh, Linen und äh, Kater und auch Boré, der ja erst wohl morgen wieder ins Training einsteigt. Ähm, wie nah die mittlerweile am Team sind. Gut, Spoiler bei Boré, der wird nicht nah am Team sein, weil der bislang kein einziges Mal mit ihm trainiert hat.
0: Ja, okay. Aber, Ist aber trotzdem ähm, aber, natürlich eine Option, ja.
1: Ja, genau. Und und aber halt eben auch zu gucken, kriegt Cater seine ersten Einsatzzeiten, ne? Ähm
0: ja, okay. Aber dann lass uns doch mal Status Quo, ne? Jetzt ist ja. äh, Donnerstag... Nachmittag. Genau. So äh, Status Quo ist, Kater trainiert wieder, Belastung wird gesteigert. Mhm. Ziel ist, dass er im Kader ist, ja, genau. ist ja auch noch ein Vorteil äh, da, dass wir am Sonntag spielen, da zählt ja vermutlich jeder Tag. Mhm. Entscheidung fällt aber vermutlich erst morgen, also Freitag, äh, ob er dann wirklich im Kader ist oder ja. nicht. Wenn genau. selbst wenn er im Kader ist, denke ich mal, gehe ich davon aus, ist er keine Option für die Startelf. Ja so Sondern äh, da haben sie ja auch eindeutig gesagt, sie wollen da langsam über kurze Einsätze ranführen und so. Das haben sie ja recht offen kommuniziert.
1: Das ist mir verrate die Aufstellung scheißegal.
0: Ja, okay. Äh, bei Bourré ist es so, dass er in Südamerika äh, ziemlich anstrengende Länderspielreise hatte. Ne? Ich glaube, gestern oder vorgestern noch gespielt hat mit Zeitumstellung, blablabla. Bla bla. Ja, ich glaube, genau. ähm, einmal hat für Kolumbien hat er ein geiles Tor gemacht. Ja. Ja, ein Kopfballtor, ne? Ja, was ja. aussah wie Flanke-Weiser-Kopfball-Füllkrug, war aber flanke weiser kopfball ja. ja. Bourré bin ja. ich das, <lacht> weil ich schreibe mit. Weiser, ähm, der kommt zurück und wird auf jeden Fall im Kader sein und könnte sogar ein Startelfkandidat sein, je nachdem, wie weit Duchs ist, der ja angeschlagen gegen Mainz ausgewechselt wurde. Ja, genau. Mann war im belgischen Nationalkader. Genau. Hat da allerdings null Minuten gespielt. Genau. Ich glaube fast als Einziger, sonst kamen fast alle zum Einsatz, aber er war dabei, hat dementsprechend auch noch keine Bindung zur Mannschaft, hat mit denen noch nicht trainiert, aber ist fit, ist hat auf höchstem Niveau mit Belgien trainiert, ja. ist im Kader. Und Linnen war in Bremen, hat mhm. auch dieses Freundschaftsspiel in Gladbach mitgemacht, auf der, hat auf der 6 gespielt, hat solide gespielt, mhm. ist praktisch von den neun, würde ich jetzt sagen, eindeutig am dichtesten an der Mannschaft ja. dran. Ja. Wenn ihr das Freitag hört, alles für Arsch, was ich jetzt ist. Ja? Ja, genau.
1: Ja, und äh, was dazu noch kommt, ist, dass ja auch hinter Bittencourt offensichtlich noch ein Fragezeichen steht, weil auch der ein bisschen Probleme hat. Ja. Äh, mit dem Knie, meine ich, gelesen zu haben. Insofern äh, wird das spannend und trotzdem mache ich mir bezüglich des guten Gefühls, was die Startelf angeht, wenig Gedanken bislang. Ja. Ich habe eigentlich, habe eigentlich, äh, habe eigentlich ein ja ein ganz gutes Gefühl. Also das, ich habe heute gelesen, Dux und Bittencourt nur anteilig mit dem Team trainiert, eben genau wegen besagter Probleme, die sie noch hatten. Heute, Cater, noch?
0: heute hat Dux auch nur anteilig trainiert.
1: Der Artikel der Deichstube ist dazu heute erschienen. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob sie, ob sie schon, wobei, müssten sie eigentlich. Ja, ja. doch. Die haben ja das Vormittagstraining beobachtet. Das also, es müsste Training von heute sein. Ja, okay, genau. das war kein gutes okay. Und aber Cater auch noch nicht im, im Komplettmannschaftstraining. Also, ja. demzufolge auch da wohl noch ein Fragezeichen dahinter. Ja. Deswegen, ähm, ich glaube, dass sich da auf der anderen Seite dann aber wirklich auch Optionen auftun. Deswegen bin ich mal, bin ich mal sehr gespannt. So. Ich ich habe irre Bock ehrlich gesagt mir diese mit diese Offensive gegen Heidenheim anzugucken, weil ich mich weil ich wirklich total gespannt bin, wie wie Bore wirkt. Der wird ja mutmaßlich nur nur einen Kurzeinsatz bekommen. Oder glaubst du, dass er wirklich seine 60 Minuten kriegt nach der anstrengenden Reise? Ne, ich könnte ich
0: könnte mir schon vor. Es hängt halt, denke ich mal, von Dux ab, ne? Wie fit ja. der ist. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, Ducks und Boré. Vorne. Selbst das könnte ich mir vorstellen. Also ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass er, dass er trifft für uns. Oh ja, ich auch. Das wäre auch geil, ehrlich gesagt. Ich habe ihn mir sogar auf Kickbase noch geholt. Ja, echt? <lacht> ja. ja, okay. ja irgendwie habe ich so das Gefühl. Ich habe überhaupt ein gutes Gefühl. Wollen wir noch mal eben über. Ähm oh Mann, jetzt möchte jemand rein. Ah okay. Wir müssen noch mal kurz unterbrechen und dann ja, wir machen, gucken wir, wir aufs Heidenheim-Spiel, ja. Genau. Hast du? Wir
1: machen Jeopardy und dann und dann äh, sprechen wir gleich über das Heidenheim-Spiel.
0: Hast du denn noch ein paar Minütchen? Ja klar. Alles klar.
1: Für dich noch immer. Ja, bis gleich. Bis dann. Tschüss.
0: So, Entschuldigung, schon wieder. Jeopardy. Melodie. Ja, aber es,
1: ist ja, es lockert, ja, lockert ja manchmal ein bisschen auf. <lacht> Meinst
0: du, wir müssen den Leuten ein bisschen Chance geben, sich davon zu erholen? Ja, aber immer Jeopardy-Melodie und am Ende kommt keine Antwort, die als Frage formuliert ist. Das ist, ja auch irgendwie. <lacht> das ist
1: wohl wahr, das stimmt. <lacht> ich Versuch's
0: mal, wer ist Jan Niklas Beste?
1: Ja, wir sind, du steigst direkt mit Heidenheim ein, so wie wir es vor der Jeopardy-Pause auch angekündigt haben. So. Äh, ja, ja, Niklas Beste, du hast es irgendwann in den letzten Wochen mehrfach mal gesagt, mittlerweile ja bester Mann bei Heidenheim, oder nicht?
0: Mit Abstand bester Mann. Ich glaube, ja. letztes Jahr in der zweiten Liga auch schon. Und ja. jetzt, okay, jetzt haben wir drei Spiele, ne? aber ähm, laut Kicker, der... Mit Abstand äh, bestbenotete Spieler bei Heidenheim, ja. ne, äh, Top-Torjäger, okay, äh, nicht alleine, denkt ja auch mit einem Treffer, aber auch schon zwei Assists, ja. Ja. Äh, schießt die Elber, ja, ist der gefährlichste Mann da und hat ja durchaus eine Werder-Vergangenheit, das war ja jetzt auch immer wieder zu lesen, auch äh, gut, das war dann auch das letzte Argument der... Hardcore-Kritiker an äh, Ole Werner und der Vereinsführung, als man dann gesehen hat, okay, Rotti ja auch noch kein Stammspieler in Gladbach. Ne, ja. Grujew doch für viel Geld da noch verkauft. Aber was ist denn mit Beste damals? Den ja. habt ihr und der ist jetzt, weißt du?
1: Der spielt bei den
0: linker Außenbahnen, ne? Ja, linke Außenbahnen. Ja. Äh, das ist die die Flügelzange bei Heidenheim. Ist die, die Bremer Flügelzange. Dingchi und Beste, ja, ja. geil.
1: Ja, wobei, bei Werder hat er ja zumindest, was die Profis angeht, nicht reüssiert, wie man ja so gern in anderen Fußballpodcasts sagt. Wenn Ich habe das gerade mal nachgeguckt, der ist ja bei Werder gewesen, vor allem U23, war da zwar mhm. Leistungsträger, aber so, ich glaube, so um die um, um die um 2020 herum, wenn ich das richtig erinnere, ich glaube, das irgendwie kam aus, kam aus der U23 in Dortmund, habe ich gelesen. Ja. Und ist dann in der U23 äh, war er, glaube ich, Stammspieler und ist dann nach Holland gewechselt. Ja, äh, beziehungsweise
0: hat dann diese klassische, äh, junger Spieler kommt nach, schafft ja. erstmal noch nicht sich durchzusetzen und wird ausgeliehen. Ja? Genau. So genau mo das Modell wollte Made und ja? ne, so.
1: Genau. Und war dann, war dann äh, äh, gerade nochmal geguckt, beim FCM äh, in den Niederlanden und ist dann aber auch nochmal für zwei Jahre, weil Werder ihn nach wie vor nicht, nicht im Profikader einsetzen konnte und wollte, ist er dann zu Jahren Regensburg verliehen worden, war da aber, glaube ich, war da auch Stammspieler. Ja. Und, dann haben sie, und dann hat Werder irgendwann im Sommer 2022 gesagt: Weißt du was? Bei, bei uns wirst du auf absehbare Zeit keine. Wir haben, wir haben da so einen Superstar geholt. Der heißt Toni Jung. Der wird auf der, der wird ja, auf, aber auf Jahre nicht zu verdrängen sein auf der Linken Außenbahn. Da,
0: aber <lacht> allerdings hat Beste damals in Regensburg und auch bei uns noch rechte Außenbahn gespielt. Muss man fairerweise sagen. Ja, das wusste ja. ich zum Beispiel gar nicht. Ja,
1: ja, ja okay. Aber umso dann, 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 wir haben da, wir haben da so ein vielversprechendes junges Talent äh, geholt, <lacht> Felix Agu, äh, an dem wirst du auf absehbare ja. Zeit nicht vorbeikommen. Ja. Ja. Äh, und so haben Sie ihn dann. 2022 final nach Heidenheim verkauft sogar. Ähm, die haben ihn sich wohl äh, in ihrer Zweitligazeit bei, bei Jan Regensburg äh, im Detail und oft angucken können. Und demzufolge ist er da dann letzten Endes auch glücklich geworden. Hat sie ja nicht zuletzt auch dann zum Aufstieg geschossen, kann man, glaube ich, ohne Umschweife so sagen. Ja. Und insofern jemand mit einer Bremer Vergangenheit, ein weiterer Spieler mit Bremer Vergangenheit, der jetzt sein Glück in Heidenheim gefunden hat. Und wir haben, wir haben schon so im, Vor im Vorgespräch mal versucht, so aus dem Kopf zusammenzubekommen, ähm, wer eigentlich bei Heidenheim, bei Heidenheim sind irgendwie gefühlt irre viele Spieler mit Werder Vergangenheit. Ja, ähm, wer da alles rumgeturnt ist in den letzten Jahren.
0: Ja. Ja, gut, teuer Kauf kann ich mich. Äh, ja. Innern würde immer, wird immer so geführt als Ex-Bremer, aber ich meine, der ist 36, ne? Ja, Seine Bremer ja. Zeit, das ist 15 Jahre her. Ja. Der war irgendwie 2003 bis 2007 oder nagel mich nicht drauf fest, ne? Aber so das jetzt ins Bremer Vergangenheit, Mainka, der Captain da, der da auch extrem wichtiger Mann ist in der Innenverteidigung, ne? ja. auch Kopfball stark gefährlicher Mann, können wir da nochmal drüber sprechen. Ähm, war auch mal, glaube ich, Werder U23, ja, okay. Manon Mann und und Busch. Busch,
1: genau, Manon Busch auch, der hat ja also durchaus auch ein paar Profi-Einsätze bei Werder gehabt. Ich glaube, Kofeld noch, ne?
0: Auch so ein Fall, ne? Kommt ja. aus der Jugend nach, äh, aus der zweiten Mannschaft, schafft den Durchbruch nicht. Ja. Ne? Ja, Dingchi,
1: der jetzt hin Verliehen ist, ne? Ja. Und sie hatten doch auch mal, wie hieß denn der nochmal verdammt? Einen Innenverteidiger, der da jetzt mittlerweile offensichtlich nicht mehr ist. Das hatte ich auch nicht mitbekommen, aber der auch bei Werder lange gespielt hat. Mhm. Dürfte war mittlerweile das Hü auch. Hüsing, Hü genau, richtig. Ja, Hüsing, genau.
0: Der, dann, der, ist der, der ist der ja auch
1: nicht mehr, aber der hat immerhin auch eine Heidenheimer. Also das sind schon ein paar Namen, die man zumindest aus, aus der Zeit bei Werner kennt. Ja, das ja? stimmt. Und sie kommen mit dem Selbstverständnis ähm, eines Aufsteigers, der äh, in Dortmund einen Achtungserfolg erzielt hat. Déjà-vu.
0: Ich wollte ja? gerade sagen, ein bisschen Déjà-vu, ne? ja, 2-0 genau. in Dortmund zurückgelegen, obwohl sie ein gutes Spiel gemacht haben. Ne? Mein ja. äh, Freund habe das, er hat mir das erzählt, er hat das komplette Spiel gesehen, rief mich an danach, Dortmund-Heidenheim, ne? das war ein Freitagabendspiel, und meinte, ey, 2-2, damit ist Dortmund noch gut bedient. Ja, Wie ich hatte, gut ich war hatte, denn Heidenheim? Ja, Ich ja? habe die
1: letzten 20 Minuten gesehen Ja. und das war wirklich äh, beeindruckend, weil die echt ins Schwimmen kamen.
0: Und halt Dortmund, auch... Vernünftigen Fußball gespielt haben auch, ja. ne? Also mitgespielt ja. haben. Und da ja. gab es ja doch, dass doch deutliche Parallelen zu unserem Auftritt da als Aufsteiger. Ja. Und Ding Chi hat getroffen? Ein Jahr. Ja. Dingchi hat getroffen, richtig geil getroffen sogar. Ja.
1: Schönes Tor gemacht, genau. Ne?
0: Mit so einer Direktabnahme und das zweite, der Ausgleich war dann, glaube ich, L war rausgeholt von Beste, verwandelt von Beste, wenn ich das ja. richtig Ja, in das, war dieser, das war
1: dieser Blackout von Haller, ne? Richtig, ach der, ja, richtig, genau. Der, der ihn da im Strafraum umreißt. Ja. Komplett unbedrängt. Ja. <lacht> ja. Aber, also, lange Rede. Heidenheim, das, das nimmt man mit, oder? Also auch in so einer Länderspielpause nimmst du das Erlebnis Dortmund mit. Und die kommen garantiert mit einem Messer zwischen den Zehen auf den Platz am Sonntag, ja, oder?
0: Ja, guck mal, die haben der Unterschied zu unserem Spiel, da letztes Jahr ist, die haben nicht mehr das dritte Tor geschossen. ne? Aber es ist ja. halt genau so ein Achtungserfolg. Ja, und halt also. auch genau das, worüber wir auch schon sprachen die letzten Wochen, dass so Teams wie Heidenheim jetzt den Vorteil haben, den wir letztes Jahr hatten zu Anfang mhm. der Saison. Ne? Dass wir als geschlossene Einheit kommen, dass wir gemeinsam hochgegangen sind, dieses Ubuntu-Feeling haben, dass die Gegner uns noch nicht kannten damals ne? mhm. und äh, ja, da noch so ein wie soll ich sagen, äh, Überraschungsfaktor
1: Ja, genau.
0: Auf so deiner... Dass man die so
1: latent unterschätzt. ne
0: Richtig. Ja. so ne, Das haben wir dieses Jahr nicht mehr. so Wir alle kennen uns jetzt und äh, wie gesagt, das kann sich ändern jetzt durch äh, durch äh, den Füllkrug Abgang, dass wir da mit einer neuen Überraschungstaktik vielleicht
1: noch punkten können, können ja.
0: so aber um es mal konkret zu machen ne der Unterschied ist ja so Dortmund lässt sich von Heidenheim da noch würde ich sagen überraschen ja mhm. aber wir werden uns doch Sonntag nicht von irgendwas überraschen lassen in Heidenheim ey. wir kennen die doch wir wissen doch das ist ja. noch fast dieselbe Zweitligamannschaft wir wissen wie die spielen was deren Stärken sind was deren Schwächen sind so Darauf können wir uns doch nicht zurückziehen, dass wir da irgendwas nicht wussten.
1: Nee, und ich glaube, genau das, was wir gerade gesagt haben, dass Heidenheim als Aufsteiger so latent unterschätzt wird. Ich glaube, dass insofern, dass 2 zu 2 in Dortmund der Warnschuss zur rechten Zeit an Werder war. Dass Werder sich genau das angucken würde und sagen würde, okay, also keine Laufkundschaft und die bezwingen wir nicht mal eben im Vorbeigehen. Ja. so dass ich glaube dass die Sinne geschärft sind auf auf Werder Seite das einzige was ich bei Werder halt wirklich nach wie vor nicht einschätzen kann ist erstens wie stark müssen sie umbauen gemessen an Verletzungssituation und wie weit sind neue Spieler ne und was ist die Idee von Werner ja. aber ich glaube qualitativ ist das eines der Spiele was wir in den, im letzten Jahr immer bezeichnet haben als eines der wenigen Spiele die du gewinnen musst wenn du drinbleiben willst ja und trotzdem glaube ich, dass es alles andere als ein Selbstläufer ist. Bin aber nicht, bin aber nicht hoffnungslos. Also ich habe da, ich habe da durchaus die Hoffnung, dass wir da, dass wir da was reißen können.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Ja, dann lass uns doch mal, lass uns doch mal konkret einsteigen im Vorblick auf das Spiel. Ich habe mir mal die Aufstellung angeguckt von Heidenheim die letzten drei Spiele. Die hatten zwei Auswärtsspiele, ein Heimspiel und spielen unterschiedliche. Systeme, ne? Also haben zu Hause so ein 4-1-3-2 gespielt, mhm. ne? Mit äh, also vorne Kleindienst und da haben sie dann eine zweite Spitze mit Pieringer, auch ein Zweitligastürmer. Ich glaube, der war bei Paderborn und Schalke mal und so. Kein schlechter Mann, so. Mhm. Und äh, auswärts die defensive Variante ist so ein 4-1-4-1 mhm. und in beiden Systemen sind äh, praktisch gibt's offensive außen mit Dingchi und Beste. So, und es gibt diese Viererkette äh, und es gibt diesen zentralen Abräumer davor. Also die Hälfte der Mannschaft ist auf jeden Fall komplett defensiv mhm. ausgerichtet. So. Und auch das ist für uns nichts Neues. Da spielen auch fast noch dieselben Jungs, gegen die wir vor zwei Jahren noch in der
1: zweiten Liga gespielt haben, auswärts. Ja, ja genau. Weil ja. die Namen kennt man auch wirklich alle, fast alle noch aus der zweiten Liga, ne? Ja. Ja, du, also wie gesagt, trotzdem, ich bleib dabei, wenn ich mir die, die vom Kicker jetzt auch ähm, vorhergesagte Aufstellung von Heidenheim angucke, sage ich, wir müssen mittlerweile das Selbstverständnis haben zu sagen, da haben wir eine Chance und da, da können wir ja. gewinnen. Ja. Und ich bin nach wie vor mal irre gespannt, wie, sich, wie es Werder schafft und wie es Werner schafft, eben genau diesen diesen Spirit und diesen, diesen veränderten Angang aus dem Mainz-Spiel äh, rüber zu retten, nach Heidenheim, auch mit der Länderspielpause dazwischen.
0: Ich glaube, Werder wird brennen, das Team wird ja, das brennen, das auch. ist so angezündet äh, und so entschuldigung, aufgegeilt von diesem Mainz-Feeling. Ich ja, habe auch das äh, Freundschaftsspiel gesehen, das war Mitte letzter Woche Gladbach-Werder, ja. Wo mehr oder weniger die zweite Reihe, aber halt auch nicht nur. ne? Hat Werder 1 zu 0 gewonnen durch äh, Jinma, Linden auf der 6 und Schmied zentral und auch schon wie gegen Mainz, wie aufgedreht, wie so ein Duracell-Häschen. Ja. Ne, ja, ja. Der brennt richtig und äh, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der auch von Anfang an spielen wird. Der Schmied? Ja.
1: Ja, das, das, das glaube ich auch. Also gerade auch nach der, nach der Leistung. Ähm, ich habe gerade noch mal überlegt, wie ich es im Sturm machen würde, wenn Duchs ausfällt. Aber wollen wir, wollen wir, wollen wir uns gleich mal auf äh, Rate die Aufstellung stürzen? Mhm. Mhm. Weil es es kommt ja noch ein Aspekt dazu, den haben wir jetzt auch äh, auch noch gar nicht besprochen. Aber ähm, wer wohl in der Länderspielpause richtig abgeliefert haben soll, war Welkovic. Ja. Die haben, glaube ich, zumindest ein Spiel mit ihm in der Startaufstellung, wenn ich das richtig erinnere, gewonnen auch. Und da soll er richtig stark gespielt haben.
0: Ich glaube, er war zweimal Startaufstellung sogar. Ne?
1: Ja, kann, kann gut sein. Und äh, soll wirklich äh, geliefert haben. Und deswegen wäre ja jetzt in der Tat die Frage, ist das etwas, was Werner auch beeinflusst? Könnte er möglicherweise welkovic für Piper aufstellen? Nein. Glaubst du nicht?
0: Nee, Nach dem Spiel gegen Mainz bin ich sicher, dass hinten... Nichts er das lässt. Ah, okay. ja das lässt das würde ich bedeuten
1: Pavlenka Pieper stark Friedel.
0: richtig okay ich bin auch sicher jetzt sind wir ja eh schon am Ende ne ja. gleich ja. ich bin auch sicher dass er und ich halte das auch für keinen falschen Gedanken dass er das Rebuild noch ein bisschen hinauszögert und dass er zum Schrecken des vieler user <lacht> auf die Leute setzt, die Heidenheim kennen, die den Gegner kennen, die wissen, wie man da spielt und, äh, die sozusagen eingespielt sind und deswegen gehe ich davon aus, jung, groß, weiser.
1: Jung, groß, weiser. Okay.
0: Also, es ist im Prinzip fast die, sind die, fast die, fast dieselben 22 Leute, die sich vor Zwei Jahren in der zweiten Liga gegenüberstanden. <lacht> nee, nicht ganz. Stähe und Schmied auf den Achterpositionen, glaube ich, dass Ole die so bringen wird. Ja. Also im Prinzip ist es bis jetzt dieselbe Aufstellung wie gegen Mainz und es gibt ja auch keinen Grund, das zu ändern. Vorne, wie gesagt, die Problematik. Was ist mit Duchs? Mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, also ich sehe das Argument, wenn Ole sagt, ich warte nochmal, ich, ich werfe jetzt nicht den Mann und Linnen sofort rein, weil ich da hinten Stabilität brauche. Ja? Was ja übrigens viele andere Bundesligisten auch machen. Ne? Wenn du siehst zum Beispiel RB Leipzig, ja, die einen riesen Umbau haben und hatten und viele neue Talente, die alle auf dem Papier mega lecker aussehen. Trotzdem spielen da jetzt Leute wie Kampel und Paulsen, mhm. ja, Anfang der Saison, weil auch da die, der Trainer sagt, ich brauche erstmal, wenn hier so ein Umbau ist, dann, dann ich kann das nicht alles auf einmal machen. Ich brauche ein paar Leute, ne, die wissen, wie der Hase läuft so, ne? Die so, die spielen dann Anfang der Saison und die motzen dann auch nicht, wenn ich die nach zehn Spieltagen rausnehme und die meine neuen hübscheren Module da reinsetze. So, ja, ja, ne? Und ich glaube, das wird auch der Gedanke sein, Groß und Jung weiter zu bringen in Heidenheim, die kennen das. Ähm, vorne allerdings im Sturm ist es ja jetzt nicht ganz so ein Riesenunterschied, wenn du da einen neuen Spieler reinwirfst, wie mhm. auf der Sechs zum Beispiel. Ne? Und gerade dieses Pressen, dieses Anlaufen, äh, dieses Steilgehen, kennt Bure auch aus Frankfurt, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass er von Anfang an spielt. Okay. Und es wäre auch eine geile Überraschung, weil den kennt Heidenheim nicht.
1: Also dann sagst du Pavlenka, Pieper, Stark, Friedl, Weiser, Groß, Jung, Schmieds ja. Daye, Kownatski, Bure.
0: Ja oder Dux Bure.
1: Okay. Ja, ich, ich bei mir sieht es mal anders aus. Ja, ist so
0: gut. Ja, also ich, ich glaube, dass... ganze Harmoniesoße hier immer. Du.
1: Ja, das, ist, das ist, ne, kostet ja auch immer Zuhörerinnen und Zuhörer. können wir uns
0: auch gleich vor der Tür klären. Mein ja,
1: ja, genau. Dann treffen wir uns <lacht> irgendwo in der Mitte, in Rotenburg an der Wümme. Ähm, Aber nicht so toll, ne? Ja, genau. genau. <lacht> ähm, ich glaube, dass... Ähm, dass er mit Vekovic spielt. Mhm. Für? Für Pieper. Okay. Also ich glaube, Pavlenka Vekovic stark Friedel. Ich glaube, dass Linnen spielt... Aber Für groß? Weise. Hä? Für groß? Genau. Aber mhm. mit Weiser und Jung noch. Mhm. Und dass der Mann irgendwann kommt. Ich glaube, dass er mit Schmied's Day spielt und Kater irgendwann die, letzten Viertel, die letzte Viertelstunde kriegt, wenn es nicht spitz auf Knopf steht. Mhm. Und ich glaube, dass er im Sturm spielt mit Kovnatski und ein Jinma, wenn Dux nicht spielen kann. Uh,
0: das ist aber echt ein Unterschied.
1: Ja, weil ich, weil ich, also ich. Auf der anderen Seite habe ich Werner auch immer als jemanden wahrgenommen, der halt dann auch wirklich gute Leistung oder herausragende Leistung auch gutiert. Und ein Jinma ist einfach, als, als, es kann natürlich auch genauso gut sein, dass er sagt, ey, weißt du was, dann gebe ich ihm jetzt das nächste Mal nicht 10 Minuten, sondern 20. Hm. Aber ist halt auch ein Spieler, der mit seinem Tempo auch für irre viel Stress sorgen kann, ne? Und, und der ist, der hat einen Tor gemacht, eins vorbereitet. Und wenn Dux wirklich ausfallen sollte, könnte ich mir auch vorstellen, dass er das mal mit, mit, mit Jinba probiert, um dann zu reagieren, wenn das nicht funktioniert. Jinber
0: hat auch im Testspiel
1: getroffen. Ja, genau.
0: Ja, und Ole, ist, er ist halt Oles Liebling, ne? Ohne ja, genau. Ole gäbe den Profi Jinba vielleicht gar ja. nicht, ne? Der Zumindest hat den halt ja, genau. immer nachgezogen und so, ja. ne? Auch schon zu Kiel und so. Da kam jetzt auch irgendwie. Ich habe auch irgendwo gelesen, ich war das Deichstube oder Bild, ich weiß es gar nicht. Jinma erzählte während dieser Corona-Zeit, er konnte sich nirgendwo richtig durchsetzen. ne Hat er kurz ans ja. Aufhören gedacht. ne Und ähm, dann kam Holstein Kiel, dann kam Werder und so. Und überall spielte Ole natürlich auch schon eine Rolle. So könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, Jinma kommt, wenn wir führen. Ja, und wir sein. werden führen.
1: Ja, kann auch sein. Aber ist doch ganz schön, da haben wir jetzt mal wirklich unterschiedliche Aufstellungen. Bin mal gespannt. Aber okay. sag mal, was du glaubst, wie es ausgeht.
0: Wir gewinnen das Spiel. Wir wissen okay. genau, was auf uns zukommt. Wir kennen Heidenheim. Äh, wir werden gewinnen und Boré wird ein Tor schießen ähm, und wir schießen drei. Äh, wir gewinnen drei. Ach, gewinnen wir zu null? Wir gewinnen drei eins.
1: Du sagst drei eins. Ich sag drei ja. zwei für Werder.
0: Aber du denkst ja drei zwei ist auch ist auch nicht schlecht. Mhm. Aber wir gewinnen und wir schießen drei Tore. Ich habe so im Gefühl und ich habe irgendwie sehe ich das dritte Tor. Kater steckt ihn durch zu Bourree.
1: Ja, so, yeah. so ist Dein es doch. Dein Wort in Gottes Gehörgang, so. sehr, sehr gerne. So ist es doch. Ja, das, weißt wär, du? das wäre in der Tat ein Verlauf nach meinem Geschmack.
0: Oh Mann, ey. Das Spiel ist erst Sonntag, das stört mich ein bisschen. Worauf ja, ich mich allerdings als fußball sozusagen ja. freue, <lacht> ja. ist Freitagabend Bayern gegen Bayer. Was wird denn das bitte für ein geiles Spiel?
1: Das wird, glaube ich, wirklich total geil. Das werde ich mir auch auf jeden Fall angucken habe ich richtig Bock drauf. Ja. ich auch richtig, hab ich auch richtig Lust zu. Und äh, in der Tat, Sonntag nervt mich auch ein bisschen. Mhm. Der Samstag, also sich gerade nach so einer Länderspielpause bis Sonntag gedulden zu müssen, finde ich scheiß. Sorry.
0: Ja, das war eine lange okay. eine lange Strecke, lang, ja, die wir ja, genau. da überstehen mussten.
1: Ja. Aber trotzdem, wir sind optimistisch. So klingt es zumindest. Ja. Ziehen wir hier einen Strich, oder? Ja, machen wir. Ja, Träumchen. Also ihr Lieben, äh, heute ist äh, Donnerstag, ähm, ihr habt also noch ein paar Stunden Zeit bis zum Anpfiff äh, um den Worum-Podcast Folge 152, ach, nein, ihr habt ihn ja jetzt gehört, <lacht> entschuldigt bitte, egal. Äh, Hört ihn noch mal. Hört ja ihn genau, nochmal. Hört noch nochmal, genau. Ja. Äh, am Sonntag, Sonntag 15.30 Uhr ist das Spiel in Heidenheim. Wer hinfährt, kommt gut hin. Ähm, viel Spaß bei der Reise darunter, soll ja auch nochmal ein schönes Wochenende werden. Allen anderen äh, einen guten Rutsch ins Wochenende. Äh, lass uns die Daumen für Sonntag drücken, dir meinen Süßen auch. Wir schnacken auch bilateral nochmal und äh, ja, bleibt nichts anderes zu sagen, als hoffentlich kommen unsere Tipps äh, auch wirklich zustande. Das wäre doch ein Träumchen, wenn wir da mit weiteren drei Punkten am Ende stehen sollten. Hm. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut, schönes Wochenende und äh, wir hören uns nach Heidenheim wieder. Bis dahin. Gutes Spiel, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.